0: Hola, Afrika amigas. Hola, Afrika amigos. Yo soy Aitor Díaz.
1: Yo soy Princesa Eva Consuela.
0: Y esto es Freaky Planet. <risa>
1: hola
0: a todas y todos. Bueno, ya estamos aquí otra vez en una nueva cápsula. Efectivamente, cápsula venimos, número 12.
1: Venimos con cápsula.
0: Con cápsulita y vamos a intentar Hacer una cápsula, pues una cada dos semanas, 15 días o algo así, para mantenernos un poco al día de las novedades.
1: Que yo no sé si a mí me, da, me va a dar tiempo a ese ritmo, a tener mucho que aportar. Sí, pero nos bueno. va a dar
0: la vida. O sea, ahora ya sí que es muy probable que cojamos cosillas, veamos un capítulo y dijimos, mira, hemos visto un capítulo, decimos de qué va y ahí lo lleváis.
1: Muy bien. Eh, hoy va a ser un poquito diferente, eh, porque aquí el amigo. <risa> Se ha hecho una buena panza de verse novedades y yo he hecho todo lo contrario. Yo me he puesto al día de cosas que tenía pendientes de ver que me apetecía de hace tiempo, así que yo traigo cero novedades y muchas recomendaciones y tú al revés.
0: Lo que vamos a hacer a lo mejor es eso, hacer un mix novedades-recomendaciones y luego ya como último apartado dejamos una parte de follow-ups nuevas temporadas.
1: Ok, vale, ¿vale? pues lo, lo haremos de ese modo. Empieza tú con las novedades.
0: Pues a ver, yo vengo cargadito porque además es que llevamos dos o tres semanas de estrenos de series super heroicas. De fantasía a, ¿Sí? to a topón. A ver, cuéntame. La primera de ellas, y para mí la mejor de todas, es Invencible uh -huh. en Amazon Prime, que es la serie eh, animada en este caso, basada en el cómic de Robert Kierman, que también se creó el creador de Walking Dead. Este, este cómic, el de Invencible, es, está considerado como uno de los mejores cómics de superhéroes de la historia.
1: Yo así este no, o sea, la tengo en la cual. lista de pendientes, de me la han recomendado muchísimo esta serie y la tengo pendiente de empezar, así que probablemente pueda opinar algo de ella en la próxima cápsula en, en follow up.
0: Pues la serie que yo ya me la he devorado, yo ya la he acabado tu enterita. Sí, la primera temporada es eh, pues tal cual el cómic. Entonces como el cómic es una maravilla, pues la serie también. también. No, no, no hay nada más que decir. Señorías. O sea, o sea es que, no hay duda. Pero además la animación está muy bien hecha, se nota que se la han currado muy bien y la verdad es que el estilo está genial. O sea, Por si
1: alguien se lo está pensando que yo reconozco, que a mí me la han recomendado gente que de la que me fío también mucho, me la ha recomendado fervientemente como de lo mejor que he visto de lo que llevamos de año. Por si alguien duda, cuéntanos un poquito cuál es la, la trama principal, o sea, una, una pildorita de a ver, va.
0: lo bueno de esta serie, que ahora luego comentaré en oposición a otras que vamos a, a ver, ¿Mm? es que coge elementos que todos conocemos de sobra, es uh -huh. decir, tienes una especie de Liga de la Justicia, ¿Sí? pero clavado, plagio, o sea, tienes un Flash, un Superman, una Wonder Woman tal.
1: Pero tipo parodia o no?
0: No, no, no es parodia. No, es como hay vale. un universo que tienes una Liga de Justicia que se, aquí se llaman eh, pues, no, bueno, los guardianes del globo, uh -huh. vale, pero es la Liga de la Justicia y tienes un personaje que es como el si Flash, Superman. Sí. E invencible es el hijo de Superman que justo cuando empieza la serie adquiere sus poderes de Superman. Vale. Hasta ahí todo serie superhéroes canónica. Sí. Todo lo que ocurre a partir de ahí, empezando por el capítulo 1, te rompe la cabeza.
1: Ya, ya va, se va por otro terreno. Claro, entonces,
0: pero... lo bueno de la serie es que la premisa es lo, el mundo ya conocido superheroico de cualquier serie, pero se va por unas tramas mucho más eh, oscuras y rebuscadas de lo que habría esperado.
1: Va un poquito en la línea quizá de um, estas series The que Boys. hemos visto últimamente, de Boys... Sí, es que
0: ahora todo, todo lo que es ficción superheroica tira hacia The Boys, ficción más oscura, este tipo de cosas, y por supuesto sangriento.
1: Por supuesto. Claro, ah, cómo no. Muy bien. ¿Sigues tú con las novedades? ¿Meto yo Sí, o meto yo recomendación o cómo lo haces. Mete
0: alguna recomendación.
1: Vale, vamos a ir mezclando. Ya digo, todo lo mío ya viene del 2020 para atrás. ¿eh? O sea, que nos vamos atrás en el tiempo. Voy a empezar por una serie del 2020 que se llama La innegable verdad. Una miniserie de una temporada únicamente, seis episodios, original de, esta... de HBO. Eh, una serie estadounidense basada en la novela homónima de Wally Lamb eh, y básicamente es una serie, bueno, un dramón como un campano de grande. O sea, esto es solo sufrimiento. No hay otra razón de ver esta serie más que sufrimiento. ¿Es
0: miniserie o serie? miniserie, serie. está cerrada. Vale,
1: vale. Está cerrada. Solo una única temporada. El showrunner es Derek Sean Franz que a mí, por su nombre, pues no me venía de nada, pero rebuscando en su pasado ha hecho varios proyectos, el único que a mí me sonaba es la película, para que os hagáis una idea del nivel de la serie, Blue Valentine que era un megadramón interpretado en su momento por Michelle, Michelle Williams y Ryan Gosling quieres sonar? y Ryan Gosling pues otro, no otro dramón. bueno, ya, ya. pues todo así animadito, bien
0: <risa> para pasar una buena tarde,
1: exacto, el protagonista único, indiscutible, que de hecho si no me equivoco se llevó el globo de oro a mejor actor en esta temporada de premios por este papel precisamente, fue Mark Ruffalo nuestro querido Hulk, eh, que hace del doble papel, que es el protagonista Dominic y de su hermano gemelo Thomas. Entonces hace est estos actores doble que está, está últimamente muy de moda esto de que un actor muy famoso haga de gemelos. Ojo, bueno,
0: que ya, esto ya lo hizo Van Damme en su día. ¿eh? Lo hizo Van Damme en su día
1: y tantos, otros, y tantos otros. Pues prácticamente siguiendo la estela de Van Damme, tenemos aquí a Mar Rúfalo eh, en este megadramón que cuenta pues la historia de una saga familiar en Estados Unidos durante el siglo, la segunda mitad del siglo XX, pues un dramonazo familiar de la leche, porque aparte es que no, le, no hay un capítulo que le pase una cosa buena a esta gente, o sea, es todo terrorífico. Y bueno, la verdad es que Marrufalo está espectacular, hace un papelón, yo creo que es un muy merecido globo de oro el de, el de este actor en este papel. Además, hay... hay Claro, hay un cambio físico, porque hay un hermano que está más delgado y el otro que está más gordito. ¡Hostia! Entonces, no sé exactamente cómo lo habrán hecho. Bueno,
0: han filmado en, Supongo que grabaron distinto, las escenas de uno un a la vez, momento, con un doble
1: claro. en los momentos en los que aparecen juntos. Eh, sí. Luego se puso a comer bollos como un condenado y, y grabó de, las escenas del hermano. Además, dos personalidades muy diferentes. Uno de los hermanos es esquizofrénico. Entonces, pues todo este tema del de, eh, hermano mentalmente sano y el hermano con toda la problemática psiquiátrica que lleva ese personaje detrás y demás también acompaña un buen un reparto de secundarias por decir algunos nombres sale Juliette Lewis sale Rosie O'Donnell sale Catherine Hank que es una actriz que a mí me encanta que la vimos recientemente en WandaVision haciendo de mm. de la bruja de la otra bruja y, y bueno dramonazo si tenéis claro lo que vais, en HBO, HBO ¿no? vale. H, original de HBO vale otra, otra novedad, venga. Pues ¿Algo yo con de, yo sigo
0: con superhéroes. Venga, porque vale. claro, Netflix también ha dicho: Pues bueno, si Amazon tiene Invencible, nosotros tenemos el legado de Júpiter.
1: A mí esta sí que ni no me suena Llega con la otra Legacy. sí. Pues Cuéntame. Es esto. un
0: cómic de Marmillard, que conocéis por Wanted, por Kikash, uh que -huh. ¿vale? vale, sí. han lleva muchas cosas a la pantalla. En este caso es imagen real y he de decir que. Mmm, por eso, precisamente, por la imagen real, casi que hay veces que no te crees cosillas. ¿Vale? Yeah. También estamos jugando en la misma liga, ¿eh? O sea, ahora toda la ficción superhéroica que está llegando nueva a todas las plataformas es más oscura, más enrevesada, no es los típicos superhéroes. ¿vale? Yeah. En este caso, te plantea el dilema de unos superhéroes, vease tipo Superman, ¿vale? Uh -huh y el legado que van a dejar a sus hijos, que también son superhéroes, ¿vale? Entonces las discusiones generacionales que hay entre, digamos, que los superhéroes mmm, más antaño. mayores de antaño, más que tienen un código que no se puede matar Cuando a Cuando yo gente, era etcétera, residente, etcétera, que, etcétera, que me hicieron tal. el trabajo. Y los chavales que, por lo que sea, son drogadictos, alcohólicos, les va la fiesta y no quieren hacer nada que tenga que ver con los superpoderes que tienen por sus padres. Yeah. Entonces, está muy interesante la premisa... Eh, pero yo, claro yo creo que el, el problema es, primero que es imagen real o sea, claro, invencible no te pasa invencible ya, pues es un hacer dibujo y lo que te da la, hacer la, te la gana entonces, como que entra mucho mejor aquí hay veces que se nota un poquito más el cartón-piedra y si veis la serie tiene como dos líneas argumentales que unas en el pasado y eso a mí en particular me quita un poco de interés porque claro, como ves el futuro a la vez ya. sabes cómo va a acabar entonces... Uh -huh pero bueno, pero como serie está bien, eh, yo creo que ya casi la ha acabado y, y razonablemente yeah. bien. No está a nivel de The Boys, por ejemplo, ya, yeah. pero está guay.
1: Bueno, es que tampoco hace falta que todo esté al nivel de The no, Voice, ¿no? que es un serión.
0: No, pero oye, que aquí Netflix también se deja los billetes. ¿eh? Sí, sí, los o sea billetes.
1: Sí, 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 bueno, Netflix está apostando también mucho porque tiene de hambre la Academy también. Digo, claro. fuera de la época Marflix, una uh -huh. vez que Marvel se divorció. Y se además también, claro,
0: también viene, viene un cómic muy bueno. También Marmilla es un creador muy bueno de superhéroes. Sí, esta,
1: o sea, yo creo que Netflix claro. se, ha, se ha... Claro, una vez que perdió el acuerdo multimillonario con Marvel... Y se tuvo que buscar la vida por otros lados Pues creo que ha apostado por eso Por estos claro. mmm, cómics con muchísima eh, Fama y buena crítica Ya en el mundo del cómic Y pues que no pertenece a las grandes franquicias sí, Es
0: un producto destacable De lo que han mm. estrenado hace poquito está, está muy, bien. muy bien Así que eso, el legado de Júpiter
1: El legado de Júpiter, lo tendremos en cuenta Bueno, pues yo me voy con otra recomendación Nos vamos atrás en el tiempo de nuevo Esta vez, además de atrás en el tiempo Nos vamos fuera de Estados Unidos Oh my god y nos vamos con Vernon, su text, que es una serie francesa que está disponible en Filming es también una miniserie hoy vengo con bastantes miniseries uh -huh. o sea que
0: pongo deberes pero cortitos no aquí hoy voy a tener de todo <risas> las superhéroes a casco borro y luego tengo más yo estas cosas intelectuales <risas>
1: exacto las cositas un poquito justo lo opuesto claro. bien vale pues Vernon Subutex una serie francesa de una única temporada también nueve capítulos la tenéis disponible en Filmin, también de nuevo basada en la novela homónima de Virgin Despens. mi francés es la mierda. Con lo cual, todo lo que digo es Así casi 100% seguro que no se pronuncia como echar, lo voy a decir. Echar
0: imaginación y pensar <ríe> que es francés puro y muy bien pronunciado.
1: Exactamente. Bueno, la serie está realizada por Cathy Verney y se... creo que se estrenó en 2018. Una serie producida por Canal Plus. ya hemos dicho que era francesa pero que está disponible en Filming Y el superprotagonista protagonista es un actor bastante, bastante conocido que es Romain Duris. Seguramente no se dice así, pero cuando os diga dónde ha salido, igual os suena más. Es un actor súper conocido francés. Es el típico actor francés que todo el mundo conoce. Que era, por ejemplo, el protagonista de eh, el albergue español de Una casa de locos. Uh -huh. Esta serie sobre el Erasmus, pues el actor protagonista, que lo hemos visto en mil producciones más, porque es bastante famosete a nivel internacional, pues este es el súper protagonista. Okay. Que ha pasado el tiempo... Y ahora ya pues es un señor más eh, maduro, ¿de acuerdo? Y la historia básicamente habla de, de la vida de un antiguo vendedor de discos, de estos de este personaje que vive en París, que tenía una tienda de discos...
0: Bohemio, más no poder... Sí, pero como
1: una cosa así, pero como de pasión por la música. Uh -huh. De hecho, la banda sonora mola un montón porque la música tiene un papel fundamental durante la serie. Y, y tiene este rollo de cuando la música molaba en los años 80 y tal... Y que todo eso se ha perdido, porque obviamente la industria de la música pues se ha ido por otros derroteros, una tienda de discos ahora mismo no tiene ningún tipo de valor ni de posibilidad de futuro como comercio. Es
0: que me está Kyusa, que no me sabe Sí, alta fidelidad. alta fidelidad. Exacto. sí,
1: bueno, es, es mmm, hay este rollo con la música mm. también, pero, pero bueno, no es exactamente la misma, la misma historia. Y mmm, obviamente pierde su negocio, porque estábamos en tiempos modernos y ya no y pega nada, que de cómo vas a vivir de esto, pues claro. no se puede. Y bueno, pues este que ha sido un bohemio toda la vida y que ha vivido de la jarana, eh, pues no sabe hacer nada con su vida. Entonces es una caída brutal a los infiernos de ya este ves. señor porque todo su mundo se ha terminado porque ha pasado el tiempo y mmm, la y sociedad que, en la que vive es otra.
0: Ahora que ahora Spotify, amigo.
1: Ah, exacto, pero en general, ¿no? O sea, es un poco como que todo ese tiempo que uh -huh. ya pasó él se quedó anclado en aquello, ahí era el amor de la tostada y hoy en día, pues, claro. pues no. Entonces es un poco toda esa caída a los infiernos de... Tu mundo ha terminado... Ya la tienes que
0: regalarte. Vernos en Pues siempre mucho he hecho en filming. En filming. Vale.
1: Otra novedad. Venga, mi siguiente, volvemos eh, al presente. Mi siguiente,
0: más de superpoderes, más superhéroes. Ha <ríe> sacado, más que nada porque me han estrenado todas juntas y voy a verlas, aunque sí, sea sí, para sí, ver sí. un poquillo. Esta solo he visto dos capítulos, que es The Nevers.
1: De Nevers, esta también la he visto yo, mira.
0: En HBO. ¿Has visto más de visto dos? Solo he visto un capítulo. Ya, vale, he visto un capítulo.
1: Pero no descarto seguir, ¿eh?
0: Yo creo que no voy a seguir. Yo he visto vale. dos, dos capítulos. A ver.
1: Y hasta ahí. Creo que
0: la serie está guay. Lo que pasa es que me parece, igual que por ejemplo Invencible es Partimos de algo super conocido y luego cambiamos. Uh -huh. Esto me parece que bueno, de Neves es, para mí me recuerda mucho a una especie de escuela de jóvenes es con, con Hogwarts, talentos. ¿no? Con, con talentos y superpoderes, tipo Hogwarts, tipo uh -huh. Los Mutantes de, de Xavier, de la patrulla X. Lo que pasa es que ha ambientado en la época victoriana, en la época de Sherlock Holmes, ¿vale? Entonces tenemos a un montón de peña con poderes, porque hubo una, un incidente X que les dio los poderes, y a partir de ahí se desarrollan las tramas. ¿Qué pasa? Que aquí, aunque me han cambiado la ambientación, lo que sucede... Ya te lo sabes. Sí que me parece que me lo sé. O sea, ya. es justo lo contrario que Invencible. Entonces. Ya. Igual algún día la veo, pero de momento yo creo que... Tampoco te ha atrapado. No A mí atrapa creo no, que o sea, me ha
1: pasado un poquito lo mismo. Yo vi solamente el primer capítulo, creo que ya hay publicados como cuatro o 5, si no mm. me equivoco, porque como es HBO, sí. pues es Va, capítulo no, no, semanal. No, no, no. Y me pasó un poco eso, que es como, no está mal, la premisa me puede parecer entretenida, pero no me acaba de atrapar y hay otras cosas que me apetece más claro.
0: Claro, a mí me pasó eso, o sea, es en plan, vi... Es como que casi, casi que en paralelo empecé Invencible hmm. de Nevers y la, el legado de Júpiter. Y esas
1: hostias que claro, todo el dije, tiempo. Nevers
0: fuera porque ya me sé lo que va a pasar, o sea, yeah. casi te chota el rey. Entonces, yeah. tampoco las seguí demasiado. Pero bueno, oye, como producto... La ambientación y demás está muy currada.
1: Yo todavía no la he borrado de esta, ya no la quiero en mi lista, pero reconozco que no sé muy bien si voy realmente a terminar la temporada.
0: Pues ya sabéis, HBO de Nevers.
1: De Nevers, muy bien. Bueno, pues yo me voy otra vez para atrás. <risa> voy a seguir eh, con una serie también del 2020 eh, que se llama La Conjura contra América. De nuevo, una miniserie, una única temporada, historia cerrada de seis episodios, también original en, de HBO. Los creadores son David Simon y Ed Barnes, que por si no los tenéis situados, aunque probablemente sus nombres os suenen, David Simon es el, un, el creador que está también detrás de series como The Wire o Tremé. o sea, ojo, cuidado Madre que vienen curvas, amigo. Y Ed Barnes es un actor barra director muy famoso de muchos proyectos menores, quizá no ya tan llamativos, sí. pero bueno, si le veis la cara seguro que os suena. También, de nuevo, está basado en una novela homónima. Yo es todo literatura, ¿eh? No, no, además, Hoy... de
0: hecho, la novela la tengo en mi casa. ¿Ah, sí? y Estoy deseando poder, de hecho, no me he visto la serie porque me quiero leer el Porque libro quieres antes, leerte
1: primero sí. el libro. Bueno, pues de, la novela la homónima Roth. de Philip Roth, efectivamente, uh -huh. que cuenta, es una distopía, que cuenta un relato alternativo eh, de los años, de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Está todo eh, ambientado en Estados Unidos. Y básicamente cuenta la historia a través de una familia, judía, de clase trabajadora, de clase obrera, cuenta la historia de que en Estados Unidos, eh, en lugar de posicionarse en contra de Hitler y aliarse con, con Inglaterra para entrar en la guerra en el año 40, pues esas elecciones no las gana el eh, presidente que, eh, que realmente las gana en la vida real, sino que las gana un aviador muy famoso de la época real, que era Charles Lindbergh, que resulta que promete, lo que promete es que no va a entrar en la guerra, pero en realidad es una persona que en la vida real ya se sabía que tenía tendencias bastante nazis, mm -hmm. y obviamente, pues lo que ocurre es que empieza a implementar eh, todas estas acciones nazis en contra de la población judía en Estados Unidos. Y, y bueno, pues es todo este, todo como cómo Estados Unidos, lo mismo que pasó en Alemania, pues una versión estadounidense de. Lo que ocurre en Alemania en los uh -huh. años 30-40, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y, me, y de me, recuerda,
0: me recuerda mucho al, al Hombre del Castillo, de Philippe Dick Efectivamente. David, la historia sí. que ganan los nazis la guerra. Que también
1: hay una serie sobre ella. Exacto. Pues yo la del, El Hombre del Castillo, de Man in the High Castle, la abandoné a mitad sí, de la primera de temporada, no acabo de atraparme. Y sin embargo, esta sí me ha ah, gustado wow. más. Me la he terminado, también es una historia cerrada, con uh -huh. lo cual pues no se te hace tan pesado, seis capítulos. Y me... Bueno, eh, con algún pero, pero en general es una serie que bueno me la he visto a gusto, me la he terminado y me parece interesante eh, el planteamiento.
0: Yo tengo muchas ganas, ¿eh? Los pasajes de yo, como tengo la pila de libros acumulada, ya, ya, cuando ya. pueda me leeré la novela y luego sí que le echaré un muerto a, a la serie.
1: Los protagonistas, bueno, entre otros muchos, son Morgan Spector y sale también Winona Ryder, que estaba uh -huh. en la época de. está en esta época de resurgir después de Stranger Things y unas cuantas más que ha reaparecido, pues también aparece en esta.
0: ¡Qué guay! Pues otra yo, novedad, otra novedad eh, también sigo con mis dibujitos y mi cosilla uh -huh. y tal, es que han estrenado en Disney, La Remesa Mala. Ay, ah, es,
1: esta me interesa. A ver. La
0: Remesa Mala es pues otra, otra serie de, 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 de Star Wars. ¿De Filoni era el apellido? ¿Se me ha ido el nombre? Sí, de Filoni. De Filoni, exacto. Eh, y bueno, sigue la escena de, de Clone Wars, la serie animada, uh -huh. misma estética... Recupera a la remesa mala, que es una serie, es una brigada de clones defectuosos. Que salía que ya en Clone, The Clone Wars, Exactos.
1: O sea que estamos ambientados entre el segundo y el tercer episodio.
0: Estamos ambientados justo cuando el en emperador, guerra... si, sí, cuando el emperador gana, como si como dijéramos, uh -huh. y ya se constituye el imperio. O sea, vale. justo cuando se constituye el imperio, cuando se da esa orden 6-6 que todos los clones matan a los Jedi. Vale, o sea, que ocurre entonces? Ahí.
1: En el, después del episodio 3, ocurriría. Sí, vale.
0: Sí justo o sea justo ya te digo empieza cuando los, de régimen. cuando los, los clones reciben la orden de ejecutar sí, a, los a todos Jails. Los Jails. es el punto de partida el desencadenante de la serie uh -huh. Entonces, y qué tal pues yo encantado. porque <risa> recupera todo lo bueno de los de, los, de, de Clone Wars es un tono más adulto que Rebels... Eso te iba a decir, claro. digo es
1: para todos los públicos, es un poquito más adulto. sigue siendo para todos los públicos... Sí, ¿vale? pero o sea, no, no tan infantil...
0: Pero no es tan infantil como Rebels... Además uh -huh. tenemos una brigada que imaginaos que es pues, una especie de siete magníficos... vale Como sí. siete clones muy sí. corajidos Y aquí han metido a una niña uh -huh. en el grupete... Para que tengamos esta visión un poquito más infantil... Yeah. Estas aventurillas más infantiles desde el punto de vista de la niña... Pero el tono se mantiene muy bien... Un tonillo así oscuro, sin ser, sin ser invencible, o sea, sin ser yeah. sangrienta, es quiero decir. O sea, es Clone Wars en ningún momento fue sangrienta, siempre tiene un tono no. infantil-juvenil. Entonces se mantiene ese tono, pero es muy recomendable. Además, Disney la está, la está estrenando un capítulo por semana. El primer capítulo son 45 minutos. Amigo, o sea, si ¡Ostras! Sí, el primer capítulo son 45 minutos. Pues para una minutos. serie
1: de animación, vaya se tela. Se están
0: tomando esa animación muy en serio. Y, y ojo, ya que si eran muchas series y muchas películas, llegaran a estos niveles de calidad. Está
1: ya veo, ya. Muy bien.
0: What muy recomendable
1: bien. Muy bien, pues la verdad es que la había visto anunciada en la plataforma Y no le había dado todavía Porque tampoco tenía muy bien claro de qué iban y tal O sea, sabía que iban a estrenar productos uh -huh. Porque tú lo habías estado mencionando además en episodios anteriores En episodios anteriores Y, um, y bueno, pues bien, me, me alegra no, es estar un poquito mucho, más oye, El primer capítulo fue una pasada, día. ¿eh? Es una
0: pasada eh.
1: Bueno, yo voy a seguir así todo en la profundidad, la depresión, todo mal. Volvemos atrás en el tiempo y de luego, de nuevo todo el podcast se pone gris again. Me estoy poniendo todo, o sea, estoy todo el rato yo bajando, bajando. Yo,
0: yo, yo levanto, yo tengo tú, aquí un par más para levantar. Tú levantas y yo bajo, yo bajo.
1: Bien. Bueno, pues nos vamos a 2019, dos años atrás en el tiempo. Eh, también, miniserie, por supuesto una única temporada de ocho capítulos original de Netflix que fue un bombazo en su día fue bastante popular eh, y también como que fue creciendo con el boca a oreja que es la serie Creedme o como bien dice una amiga que tenemos en común Creedme Creedme, eh, yo me acuerdo que un día me hablaron de la serie Creedme y yo, Creedme, no me suena esta serie era así, es una serie está, hasta que se dio cuenta de que obviamente no era una palabra inglesa era Creedme, yo ya no la puedo llamar de otro modo más que Creedme, pues así que para me. mí es Creedme. Creedme. Creedme es una serie, una miniserie eh, estadounidense también, protagonizada por tres mujeres, que son las actrices Toni Collette Mary y Merritt Weber, que hacen de las inspectoras Rasmussen y Duval, y la actriz Kaitlyn Denvers, que hace de la chica adolescente violada. Esto es una historia, es un dramón que flipas, pero bueno... Tampoco hay que venirse abajo, ¿vale?
0: <risa> no del todo.
1: No del todo, no del todo. Es una historia basada en hechos reales, de hecho, la serie está basada en un artículo periodístico de investigación, ganador del premio Pulitzer en su momento, que se llama An Unbelievable Story of Rape, o sea, una historia increíble de violación.
0: Madre mía. Madre ya mi, fuertecito. Mi, mi nuevo título.
1: Exacto, bueno, pues así es la peli, así es la serie. Básicamente cuenta la historia de, de una violación, de la violación de una chica adolescente y tiene dos escenarios separados en el tiempo, uno en 2008 y otro en, 2012, en 2011. Una es la historia de la chica adolescente violada que cuenta la historia y que, bueno, pues no le va muy bien. Y luego la investigación de dos inspectoras que se toman el caso muy en serio eh, y que intentan descubrir quién es la persona que está detrás de una serie de, de violaciones en serie. La verdad es que yo fue una serie que había oído hablar muy bien de ella, y de hecho tiene bastante buena crítica, pero la temática en el momento en el que se estrenó eh, hace dos años, a mí me dio mmm, mucha... Mmm, pereza tampoco sería la palabra porque me apetecía ver la serie y había, había oído hablar muy bien de ella, pero el tema me parecía tan... Eh, desagradable que realmente uh -huh. no conseguía a, o sea, animarme a verla y he necesitado que pasara el tiempo para que me encontrara un mood en el que me apeteciera ver una serie de violaciones es al final la he, imita, eh. me la he puesto y realmente de verdad no te de, o sea, no es tan chungo, primero porque no se ven escenas muy explícitas cosa que yo creo que se agradece también uh -huh. mm, se deja intuir más que verse y, y porque realmente no es tan desesperanzadora entonces, no quiero hacer spoilers, no voy a decir cómo termina, pero creo que vale la pena verla, no te va a hundir en la supermiseria. ¿Pero se,
0: la se serie. centra más en drama o en ¿Es thriller rollo detectives? Es un drama, ¿O, es
1: un drama mez... o sea, es una mezcla, porque por un lado tienes la historia de la chica, que es un dramón, uh -huh. porque además la pobre pues, es una desgraciada, la verdad. Y por otro lado está toda la investigación, que está muy guay, porque lo que cuen... gran parte de la trama de la serie es la investigación policial y todo ese CSI y todo ese uh -huh. toda esa que además no es tanto de tiros ni uh -huh. de acrilgranas es la
0: investigación es la
1: investigación es horas y horas con archivos buscando si el coche uh -huh. tal coincide con no sé qué sí, o es, si hay es, una muestra es, es, no, más no sé cuánto. El
0: rollo de, de exacto
1: va por ahí va por ahí la mitad de la de la historia es eso y la otra mitad es un dramón entonces uh -huh. está guay porque las van mezclando con lo cual no se hace muy pesado pero también tiene esa parte emotiva de que pues te, te,
0: te encabronas
1: claro, con claro. lo que ha pasado, ¿no? Y no sé, me gustó mucho, me ha gustado mucho, ¿eh?
0: Sí. Pues yo ya Read que me. estamos ya que estamos por esos esos derroteros que no ha tenido apuntada, pero también he empezado a verlas. Es que este, este llevo un mes de novias. Ya ¿sabes? veo ya, ¿qué, ¿Qué tela? Que es la de Mare, es así, oh, o sea, se escribe así, made of Mare Eastworld. of Eastworld. o mare, o mare, para, mare no, of Eastworld. Of East, East <risas> East Town, East Town. Town, eso, istone, exacto. En HBO están estrenando un capítulo por semana, ¿Sí? llevan tres. Y también la premisa es parecida. Aparece una chica de un pueblo pequeñito. Uh -huh. eh, bueno, en el primer episodio eh, esta chica muere, es asesinada. Y es un poco la investigación de la detective protagonista de ese pequeño pueblo. ¿Qué pasa? Pues que en el pueblo todo es un drama. ¿vale? <risa> es decir, esta, detecti no hay un día bueno. esta detective, todo su ambiente familiar es dramático todo su ambiente familiar, de un modo u otro, puede estar relacionado con la víctima, uh -huh. la vida de la víctima, tampoco que sea para echar cohetes. Madre Entonces, mía. el ambiente, la atmósfera en el pueblo es muy grisáceo, de esos tonos dramáticos, o sea, casi que es un poco lo que estaba comentando de esta serie anterior. Ahí o sea, Está muy bien compensado el drama de los personajes ¿Sí?
1: con la parte de, investigación, la parte de investigación,
0: porque tampoco hay tiros, tampoco hay persecuciones. Claro.
1: Sí, es más, es, es, más es, es el, el trabajo drama, de oficina. La,
0: el trabajo de oficina y el drama que pueda haber en ese pueblo que todos se conocen uh -huh. y todos sospechan de todos. Sí. Entonces se centra más en eso. Yo, a mí me está gustando mucho, ¿eh?
1: Esa es una serie que, por supuesto, tengo apuntada en mi lista. No la he empezado todavía, pero está ahí apuntadísima porque quería esperar a que tuviera más capítulos por si me apetecía verme la del tirón de una sentada, pero por supuesto, sí si la tengo en mi lista porque además. Protagonista Kate Winslet, y ya mm. con eso, you got me at Kate, at Kate Winslet.
0: Kate Winslet el protagonista y acompañada con el chaval que ha hecho de... Eh, el hermano de Wanda, en WandaVision, ah. y también apareció haciendo el mismo papel en, en, en una película El de hermano de
1: Wanda, tú te estás refiriendo a este chico que ahora no me va a salir este el nombre. Este chico
0: jovencito que, que corre es... muy rápido. <risa> vale, sí,
1: que sale en las películas sale de x Que en la de
0: x claro, o sea, claro. que hace de, de Mercurio. Pues vale. es el que hace... Digamos, el compañero de la protagonista
1: Te chico últimamente está en todas partes Porque voy a hablar de una serie después En la que aparece también
0: Al principio no lo conocía, ¿eh? Porque claro, pues claro, ahora está, lo está lo hasta la sopa el, lo, lo ves normal, ¿sabes? Sí, sí, sin sí, el pelo sí. plateado y sin hacer chorrada dices, sí, sí. pero tú eres el tú, sí, tú eres sí. Mercurio, amigo Sí,
1: sí, no. Y además la serie de la que voy a hablar Donde aparece, ya te digo yo que también es un papel muy distinto Muy bien Bueno, pues me voy con mi última recomendación Nos vamos más atrás en el tiempo todavía Nos vamos a 2017 Y por fin cambio el mood Dejamos atrás los dramas y alegría de vivir, porque voy a hablaros de una serie fresquita, así para cambiar el chip un poquito, que he descubierto que es una chorrada como un campano Eso mejor. y que me he enamorado, me he enamorado a y es The Bold Type, que es una serie de ya cuatro temporadas, confirmada la quinta, que todavía no se ha estrenado, pero creo que no le queda mucho para estrenarse, la quinta temporada, Cuatro temporadas que están, todas las publicadas actualmente están disponibles en Netflix. En Amazon Prime tenéis las tres primeras. No sé cuándo se estrena la quinta, pero ya te digo que está por ahí al caer. De momento llevan 46 capítulos emitidos, para que os hagáis una idea. Y esto es Sexo en Nueva York 2020.
0: Esa es la misma descripción que me hizo una amiga común ¿Mm? cuando me vendió la serie. Sí, sí. Porque además tengo como opiniones contradictorias. Ha habido gente que me ha dicho, póntela, porque es eso. ¿Sí? Y otra gente me ha dicho, no, no, ni, ni te acerques.
1: Es maravillosa. No te yo, cre acceder. yo creo que voy
0: a ver un poquito. Yo creo que voy a acercar, aunque sea un poquito para, yo sé, unos capitulillos.
1: Esto, eh, yo no he visto Sexo en Nueva York completa. He visto uh -huh. capítulos sueltos porque vivo en este siglo. Y entonces, pues obviamente. Pero no veía la serie de forma regular cuando la emitían. Yo soy chica de generación de girls que ha sido mi serie uh -huh. en este terreno mucho más dramática mm, millennial, otro rollo bueno, pues The ball Type es el millennial más jovencito aún todavía y mm, tiene mucho más este tono de comedia fresquita así como como intrascendente no o sea, como que no hay grandes tramas de, Dios mío, me acabas de romper la cabeza yeah. no es esto esto es fresquito de echar un rato ah, pues Entonces, son capítulos de los larguitos, pero bueno, hay momentos que puede haber una trama más dramática uh -huh. o más tal, pero siempre pero desde, siempre desde esto un muy, más claro ligera. más ligerito, claro. una serie mucho más ligerita, pero a pesar de eso, de verdad es una serie con unos valores muy modernos, muy bien, muy feministas mucha sobre, mucha sororidad muchísima sororidad, la jefa que es eh, también una actriz es eh, todo lo contrario al concepto de El diablo Viste de Prada de Meryl uh -huh. Streep, es otro rollo, totalmente. Uh -huh. Es una jefa empática que las apoya, que tal. Mm, muchísimo... Bueno, por supuesto, temática plus representada también en la serie. Relaciones que no son tóxicas uh -huh. y horribles, que es la gran novedad, yo creo, de la pues serie, sí. que es que, primero, mm, sus trabajos son importantes, hablan mucho de sus trabajos y de sus expectativas y no todo se mueve en torno a los tíos, pero cuando hay tíos, que también los hay, evidentemente, como en la vida... Eh, tíos o tías, porque ya te digo que, que es una serie que, que mezcla también eh, temáticas de colectivo LGTBI+, pues mmm, son relaciones en general bastante sanas llevadas, algún toquecito habrá así más rarillo, pero en general mmm, ole, en general ole porque creo que representan una forma de, de vivir la vida pues mucho más como debería de ser. Y aún así resulta interesante. O sea, quiero decir que se pueden hacer cosas sin que todo sea mi marido me pega. O sea, por favor. De,
0: definitivamente yo muy algunos capítulos. Sí. Sí y, o sí.
1: Y nada, pues eso. Básicamente la historia es muy básica. Son tres super amiguis besties del alma que trabajan juntas en Scarlet, que es una revista femenina de estas estándar, pero cuya jefa también pues ha querido un poco... Dentro de que es una revista de moda y es lo que es y obviamente las temáticas que tratan son las que son porque la moda también es fundamental en la serie, dentro de eso pues un poco la gracia es voy a meterme y desde dentro voy a cambiar las mentalidades. O sea, voy a utilizar esta plataforma que es mmm, Super Machirula muchas veces para eh, meter un artículo sobre tal tema, sobre la violencia doméstica, sobre tal... Sí, eso
0: me comentaron, además, que lo, que lo tratan muy bien. Sí. O sea, todos estos temas delicados en otras series, o a lo mejor mm. que hemos visto una forma un poquito más tal, sí. las trataban muy bien y con eso, con una, con una nueva óptica bastante interesante.
1: Así que nada, a mí me ha, me ha encantado y voy a seguir, por supuesto, en cuanto salga la quinta temporada, allí me tendrán.
0: A tope. Sí. Pues a mí me quedan un par de cosillas, que aún serían novedades, que una es... Que a todo que mencionaron que sea de pasada, que está en Disney, que es Solar Opposites. ¿Solar Opposites? ¿Solar
1: Opposites? ¿La puede ser que la mencionaras en la última Freaky Cápsula? Y no, te la, te la mencioné vale,
0: a ti. Vale, exactamente. Íbamos. Eso era. Digo,
1: Pero sí que hemos hablado sí, de esta serie. Hemos hablado,
0: hemos hablado, simplemente comentaros. Algún día hablaremos más ya. en detalle de ella. Mm, sí. Es una serie creada por Mark Justin Roiland, que es uno de los creadores de Rick and Morty. Efectivamente. Y bueno, si os gusta Rick and Morty, o os va a gustar, seguro, básicamente pues porque también son aliens, también tenemos episodios bizarros de cosas extrañas con alienígenas y viajes espaciales y tienen un humor muy parecido al de Rick and Morty, vale. con voces increíblemente eh, graciosas.
1: Otra que también está en mi lista porque también me la han recomendado en sí, varias sitios. Está
0: súper bien, es muy recomendable y muy muy divertida, son dos temporadas y te las bebes. Perfecto, ¿está
1: terminada o está abierta?
0: Eh, yo creo que aquí vamos a seguir haciendo más y vale. más. De momento en Como Disney hay, Mario, ¿no? sí, hay dos temporadas y me imagino que irán tirando <risas> para adelante más y más. Sí, sí. Antiqueza, os la dejo ahí simplemente para que vayáis echando un muerto.
1: Muy bien, ¿y de novedades algo más?
0: Pues mira, nos ha enviado un amigo un audio de una mm. serie entonces, os lo vamos a dejar ahora. La serie es El Inocente.
1: El Inocente, que en Netflix. he oído hablar de, de ella y también me la han recomendado bastante.
0: Número uno ahora mismo en España en Netflix. ¿vale? Os dejamos un pequeño audio y luego comentamos dos cosillas de la serie. Ya está. Buf, nada me va... O sea, va a ser para mí Navidades que me hagas el guiño de... Uh, que yo te influencié en mirarte una serie. Ya te digo, al final la serie se aguanta porque, bueno, o sea, está entretenida. Pero, te lo juro... Que los primeros 15 minutos es, es decir te lo digo porque no la dejes de mirar por los 15 primeros minutos porque al menos yo era como es que no me creo nada uh, que es, es o sea ese día no um, sé sea, habría 5 minutos para rodar 20 minutos y uh, había muchas prisas o sea el director uh, le sudaba la polla todo bueno pues eh, nada más que decir señorías sobre de este <risa> audio yo he de decir que solo he visto un capítulo.
1: ¿Vale? ¿Has o sea, superado los 15 minutos? Sí,
0: he superado los 15 minutos, he visto un capítulo entero, creo que he hecho llegar a empezar el segundo y creo que la serie está... Vale la pena. está no, creo que está hecha para enganchar. O sea, creo, vale. creo, que, creo que es básicamente con la cocaína. O sea, si la ves, te vas a enganchar. O sea, entiendo que este número uno... Sí. Entiendo que el argumento está basado en giros, giros y giros continuos. De te pillo aquí un thriller. Sí. Y es muy fácil de ver. O sea, es una serie que te la pones y uno te la acabas. Y sigues. Y sigues.
1: Haces, te haces un Netflix, ¿no? Maratón.
0: Yo directamente he decidido que creo que voy a emplear mi tiempo en otras en
1: cosas. En otras cosas. ¿Vale? O sea, que la dejas ahí.
0: La dejo, o ahí sea, yo bueno, no la voy a ver. Vale. Pero sí que entiendo que la gente esté súper enganchada y tenga, o sea, pues como thriller, pues si juega a lo sorpresivo, oye, con sus trampas, pero ahí está.
1: Yo le quiero dar la oportunidad porque también me ha llegado por varios medios. En general veo que está gustando y, bueno, le voy a dar la oportunidad hasta que no la vea, no voy a pronunciarme al yo respecto. Yo también tengo que
0: decir un poquito en, en la colación de, del audio, a mí Mario Casas, te juro que cada vez que lo veo, me parece que está en la junta de cristal. Es que ahora mismo se quita la camiseta, se ha comido sí. la hora y empieza a matar gente. Sí, Porque, sí, no sí, sé, sí. O sea, lo veo siempre a como, como, como Casas, muy cabreado. Como muy cabreado y muy con ganas de, y además como, no sé, pasan cosas que si a uno le pasan en la vida, son sí. graves y te, sí. te alteras. Este ¿Y él? hombre, este hombre uff,
1: indiferencia. Una base de aceite. Mira. Mario Casas, yo reconozco que no es mi actor favorito, aunque es verdad que últimamente está a boom máximo y todo el mundo que sí, que está haciendo unos papelones se llevó el Goya en la última sí, edición de sí, los sí. Goyas por eh, por una película reciente española y la verdad es que, pues no sé pues la, sí. le daremos la oportunidad
0: yo ya me quedo sin novedades y yo, yo sin ya, recomendaciones, pues, así que nos así vamos que a ir estamos ya en la última fase del programa ¿Sí? o de la cápsula, exacto, que esto es un poco extraña ya hemos dicho, y tendríamos los follow ups y nuevas temporadas
1: Vale, pues voy a empezar yo con las nuevas temporadas y tengo un par de cositas que mencionar de nuevas temporadas. Ya la mencioné en la friki cápsula anterior, pero tengo que desarrollarlo un poquito más. Luis Miguel, la serie. <risa> Segunda temporada de Luis Miguel, la serie. No confundir con Luis Miguel. A secas, que es la persona. Es importante el detalle de que sea la serie para que separemos persona de serie. vale Segunda temporada, eh, una coproducción de Netflix con Telemundo, serie mexicana y, por tanto a pesar de ser de Netflix, se estrena un capítulo semanal. Creo que hay cinco publicados ya de los ocho totales que conforman la serie. El protagonista es Diego Boneta, que mmm, ya quisiera Luis Miguel, pero bueno, esa suerte que se ha llevado en la serie, para eso la hace él. Para eso la hace el propio Luis Miguel, para que lo protagonice quien, quien él quiera. Que, claro, pues tiene, no se ha metido toda la droga, se ha metido Luis Miguel y pues tiene uh -huh. mejor lustre. Aunque en esta temporada, que ya hay un buen salto en el tiempo eh, en su vida respecto a la primera, pues ya se le empieza a ver ese naranja Trump característico que también tiene el propio Luis Miguel. Ya se le empieza a ver que la vida la ha pasado un poquito por encima. Bueno y nada, es que es maravilloso, es que Luis, yo no sé qué hacéis que no habéis Luis Miguel. O sea, es que no yo lo entiendo. De decir,
0: yo, yo no lo voy a ver. De momento no lo voy a es ver. Es
1: lo más. Pero he de, he de
0: decir. Que la cantidad de gente que me está diciendo que es un serión... Es
1: que es un serión. O sea, tenemos
0: tantas amigas comunes que me están sí. diciendo continuamente de que Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel. O sea, es que a veces, no sé, igual un día me pongo 15 minutos para ver qué está pasando ahí.
1: Es... Un seriazo.
0: Pues nada, ya lo sabéis.
1: Es un seriazo. seriazo. Lo retoma después del mega cliffhanger que te mueres de la primera temporada. Que si la habéis visto, sabéis perfectamente de qué estamos hablando. El tema de la desaparición de la madre y qué hay detrás de esa pedazo de movida. La sigue retomando en esta segunda temporada. ¿Qué leches pasa con eso? Y luego, aparte, es que todo... todo... A mí Luis Miguel, el... la persona, ¿vale? ¿eh? Luis Miguel, dos puntos, la persona. No me puede interesar menos. O sea, no me gusta como cantante. Nunca le he seguido... No me dice nada. Estoy living con la serie, living, Entonces, ya está. O sea, a
0: mí en la serie me han dicho que incluso aparece el Mossad yo con Sí, el sí, eso sí, dije, aparece ah, el Mossad pregunta, ¿Qué hacen hace, hace los israelíes? Aparece el en, Mossad. Ahí es Veritas. Entonces, bueno, oye, pues ahí está.
1: Verla, verla. Es maravillosa.
0: Pues yo de follow-up tengo un par, pero son muy, muy rápidos. Uno es eh, Falcon y el Soldado de Invierno. Ah, ah vale. Que es el follow que sí. ya comentamos la semana pasada, pero bueno, básicamente yo ya terminé la serie. Yo también. Entonces, pues bueno, es una serie correcta. Cierra bien, sin sorpresas. Exacto. Porque yo creo que nadie se ha llevado. Bueno, quizá hay una pequeña sorpresa, que es la. que de último capítulo de ver a quién es el malo. Ahí hay una sorpresilla. Y uh -huh. quizás. Bueno, ahí está un poquito oculta. Pero más allá de eso, yo creo que esta serie es respetable tiene cierta calidad, pero a lo mejor con una película de dos horas hubiera valido. ¿vale? Sí. O sea, tampoco de faltar seis horas, o siete, o las que sean. Las
1: que sean. Sí, estoy de acuerdo. Es una serie que a mí también me ha parecido entretenida. Sin más, creo que Wanda sí, sí, le supera.
0: Sí. sí, y ahora esperemos que Loki y esperemos le que Loki Loki también. a todos los demás. Vale.
1: <ríe> y yo cierro con una última nueva temporada, que la quiero mencionar, aunque ya lo voy a desarrollar, creo más, en un follow-up en el futuro, que es la serie Pose una serie que comenzó en 2018 y que está estrenando ahora mismo su tercera temporada disponible en HBO la tercera temporada, las otras dos están también en Netflix, de acuerdo, la primera y la segunda, es una serie del famosísimo showrunner Ryan Murphy que ya aquí uh -huh. lo hemos mencionado 40 millones de veces y mmm, la verdad es que es una serie que ya lleva un par de años pero yo la he empezado ahora, me acabo de terminar la primera temporada me ha gustado bastante, la voy a seguir y la quería mencionar porque acaban de, de estrenar la tercera yo no he empezado la tercera aún pero probablemente de aquí a la próxima freak U Cápsula ya vaya al día entonces, eh, por mencionarla una serie en Nueva York en los años 80 y 90 en plena, por supuesto, Ryan Murphy eh, temática LGTBI+, esto se centra mucho en el mundo trans, ¿vale? En un grupo de mujeres negras trans, uh -huh. o sea, el subsuelo de es, lo peor
0: plan, lo en todo. Nueva York
1: en los años 80, lo o sea, que decir, te han pisado por todos los sitios que te han dado y, bueno, pues es, habla un poco de, de todo ese mundo. Eh, si os gusta RuPaul Drag Race, que además van a estrenar un RuPaul Drag Race versión España, estoy living con eso también. Si os gusta RuPaul Drag Race, creo que os va a gustar Post. Probablemente, si la veis, ya estaréis viendo Post, también te digo. Porque es todo ese mundo underground de los años 80, de toda todo es, ese mundo de, del mundo trans eh, y gay también mezclado, pero sobre todo está centrado en el mundo trans. Esas familias que se creaban, porque obviamente esa gente la tiraban de su casa y la machacaban ahí donde iban. Entonces en ellos mismos y ellas mismas se hacían sus familias, sus casas, que las llaman, para apoyarse los unos a las otras Y hacían los balls estas, Estos espectáculos Loquísimos de, 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 de exponerse Con esos vestidos espectaculares uh -huh. Esa locura de, de bellezones que salen Porque es, es una locura, la verdad Cómo bailan, cómo se mueven, cómo posan De ahí el nombre Pose eh, Me está gustando mucho Pero la desarrollaré en próximos episodios
0: Genial, pues a ver Yo tengo aquí apuntado Raised by Walls Pero simplemente quería decir Que yo ya he dejado de verla <risa> ya, no la, no la he acabado Entonces si alguien La acaba de ver Si alguien quiere enviarnos Un audio Como ha hecho Yousef de Australia Exacto Y decirnos lo que le ha parecido Fantástico Que por cierto Un poquito a colación de esto Como os acabo de comentar Este audio que habéis escuchado Es de Yousef Un amigo nuestro de Australia uh -huh. Que nos escucha asiduamente Gracias Yousef Si Josep. nos queréis enviar audios Si nos queréis enviar comentarios Lo podéis hacer tranquilísimamente Que sean cortitos Y los cuadra, mencionaremos Los aquí. mencionaremos O lo pondremos en el programa
1: Perfecto, pues ya sabéis que además de eh, estos audios que vamos a instaurar, si os apetece participar en el podcast, vamos a añadir vuestros comentarios, sed breves por favor, sobre a, a aquellas series que queráis mencionar, que hayamos mencionado nosotros u otras, u otras series que, que no hayamos mencionado. Y aparte también nos podéis encontrar en redes, estamos en Twitter en arroba planet barra baja friki o en Instagram en arroba friki barra baja planet. Comentarios también en iVoox, nos podéis encontrar en las principales plataformas de audio de podcast.
0: iTunes, Spotify...
1: Exactamente, y ahí estamos y, y bueno, pues y Para nos lo que vemos... queráis,
0: lo que nos vais diciendo, comentando, aquí estaremos. Prepararemos igual una encuesta para el próximo programa vale. monográfico.
1: Perfecto. Pero de
0: momento seguiremos con las cápsulas a tope.
1: Aceptamos recomendaciones para el próximo monotemático y si no haremos una pequeña encuesta y nos vemos en breve.
0: Muy bien, haré. chicos Hasta luego.